0: V DECASTu už jsme měli celou řadu zajímavých hostů, ale vždycky měli něco společného. A to bylo to, že pracovali v dekatlonu. Uh, to se ale dneska mění, protože poprvé u mikrofonu máme externího hosta uh, Stando Bartoška, což je horský vůdce, aspirant a FMGA, horolezec a ambasador horolezecké značky SIMONT. Uh, Stando, vítej v Dekástu. Uh,
1: díky za pozvání a zdravím všichni.
0: Uh, dnešní epizodou bude provázet Petra Baštenová a Jakub Vaníček.
2: Já ti taky moc zdravím ahoj, Stando. Já bych se možná na začátek ještě zeptala, co to je zkrátka IFMGA? Ať vysvětlíme našim posluchačům.
1: Tak je to uh, zkrátka pro uh, Mezinárodní horské vůdce. A toto je vlastně nejvyšší možné vzdělání v horách, kterého uh, člověk může dosáhnout.
2: Mm-hmm. Super, děkuji moc za vysvětlení. A hned se ti zeptám, jak jsi vlastně dostal k horlezení? Jaká byla tvoje cesta?
1: No, já jsem. Začal vlastně ve scoutu a postupně jsem strašně chtěl začít lézt a nějak se to jako nedařilo, ale až pak v roce 2000 jsem se konečně dostal s kamarádem, spolužákem do horolezeckého oddílu, no a teď je to už vlastně 24 let, co se tomu věnuju, lezu, ližuju, takže jsem splnil takový dětský sen.
2: Takže to je hezký, sny se mají plnit. Hned se zeptám možná, co pro někoho je taky velký sen, je cestování. A na tvých stránkách uvádíš celou řadu destinací, kterými si vlastně prošel. Například Patagonie, Josemit, Nepál nebo Irán. Dá se říct, které z těch místí nejvíc přirostlo k srdci?
1: Tak z těch, co si jmenovala, tak určitě Josemity. To byl svého času velký sen. Takže tam se mi pak podařilo, že jsme lezli, pracovali a strávili něco přes 9 měsíců. E, ty ostatní zmiňované jsou taky určitě e, super. V Patagonie to je taky e, meka, meka lesců, Himalaje, tak naprostá klasika. A posledně zmiňovaný Irán byla taková jako cestovatelská, cestovatelská e, destinace zajímavá. A, nebo minimálně z našeho pohledu, kdy ne úplně každý do Iránu jezdí, tak to tak, uh, tam, se mi, tam se mi líbilo. A uh, na Skialpek jsem tam ještě nebyl, to se tam teprve chystám. A jinak to, jinak Irán, za mě bezpečná země.
2: Uhum, uhum. A dalo by se třeba říct, kde to bylo jako nejnáročnější z hlediska toho lezení? Asi to má všechno různá specifika.
1: Tak tomu nejnáročnější pro mě byla Patagonie určitě. Tam jsem poprvé v životě zažil, že jsem lezel 36 hodin v kuse, tak ta byla fyzicky nejnáročnější určitě.
2: Ale pokračoval si dál, tohle tohle tě neodradilo. Ne, ne, ne.
0: (laughs) Na to to vzpomínám doteď. Úspěšný zdolání vrchol teda proběhlo. Proběhlo,
1: no. Paráda.
2: Já jsem slyšela, že se říká, že horolezec neleze jednu horu dvakrát. Máš to taky Tak.
1: No, nemám. Pokud, pokud, je, pokud to budu brát z pracovního hlediska, tak, tak na ty hory lezu opakovaně. Pokud mi práce skončí tak a jdu sám nebo s kamarádem, tak pak je opakdu jen jednou, ale v práci se to opakuje mnohokrát. Stejné cesty, stejné kopce, jenom jsou tam jiné podmínky, jiní hosté. Takže, A to mi nevadí. Mm-hmm.
0: Než se přesuneme k hlavnímu tématu dneška, což jsou skelpy, uh, pojďme si trošku udělat pořádek v těch termínech, uh, například horský vůdce a horský průvodce. Uh, ty jsi ještě k tomu horský vůdce aspirant. Uh, co to všechno znamená? Jaké jsou rozdíly mezi těm ale asi třema mm-hmm. nejhlavnějšíma termínama jo. a pojmenováníma?
1: Tak v podstatě ty termíny jsou dva. Je horský vůdce a horský průvodce. S tím, že a, horský vůdce a, může lézt v horách, a, může se pohybovat na skialpech, může být v ledovcovém terénu, a, mimo upravené sjezdovky. A, používá k tomu klasickou horolezeckou výbavu, skialpové liže, a, kdež to průvodce se pohybuje po značených cestách mimo mimo ledovec, mimo jakýkoliv horolezecký terén. A aspirant to je jenom fáze v tom vzdělání, kdy ty máš odchozené všechny bloky výukové složil si dílčí zkoušky letní i zimní a po kratší dobu máš vlastně ten statut toho aspiranta, kdy už funguješ reálně v terénu s hostama a sbíráš ty zkušenosti a následně po roce, roce a půl, jdeš k závěrečným zkouškám, kdy se pak stáváš plnohodnotným horským vůdcem.
0: V úvodu jsem tě představil jako ambasadora značky Simont. Proč jsi Simont vybral a jak jsi spokojený s kvalitou těch výrobků?
1: Tak v tomhle ohledu to bylo určitě velkým dílem náhody. A ještě než jsem se tady stal ambasadorem, tak jsem vlastně hledal vybavení, kde by poměr cena a výkon byla pro mě ta nejlepší, protože v podstatě pro mě jsou to takové monterky, takže, takže jsem hledal něco, za co bych neutratil všechno, co člověk vidělá, tak jsem se dostal k Simondu, Vyzkoušel jsem Zalíbilo se mi to, zjistil jsem, že to všechno funguje, že tomu nelze nic vytknout a poměr na jednoznačně zvítězil a pak bylo víc náhod, které vedly k tomu, že jsem skončil tady
0: u vás. Jaká to byla ta náhoda, to mě docela zajímá, Tak, řekl jako, jako, tak tajemně,
1: tak, ne, ne, co, tak co se stalo? To to není, ale já jsem na nějakých kurzech byl vlastně tady, oblečený v, v Simondu, všechno jsem si to předtím normálně koupil na, na prodejně v Brně a kdo si mi říkal, jo, ty bys mohl, tebe by mohl Decathlon sponzorovat, ty bys mohl tady uh, jim dělat jako reklamu. A já říkám, no já nevím, to, to asi by jako neklaplo. A pak zmínil, no, mám kamaráda v Praze, tak já se zeptám. No takže se dotyčný zeptal, poslal mi kontakt na Dalibora a že se mi ozve. Tak já jsem si říkal, no tak uvidíme. No a Dalibor tady schodova se mi ozval. No a pak jsme to doladili a, a vyšlo to. Hmm. Takže tímto zdravíme Dalibora Vyrága tentokrát. Už do hlavy, Do hlavy, hlavy, ano. Je
2: to tak, čerstvě řediteli hlavy. A mimochodem s ním taky byl jeden z našich dřívějších podcastů. Je to tak. Uh, tak jo, a teďka možná už k tomu hlavnímu tématu, jak zmínil už i Kuba, a to je ski alpinismus. Můžeme ho definovat jako přechod zimních hor za pomocí lyží. To je možná taková jednoduchá definice, uh, nebo doplnil bys něco, jak bys ho definoval ty?
1: Já myslím, že definice definice dobrá, je to obecně uh, pohyb na lyžích, jak na upravených sjezdovkách, tak primárně uh, mimo mimo ně kdy uh, ty lyže jsou uspůsobeny tomu pohybu jak směrem nahoru, tak následně pro sjezd dolů. A SKYALP samozřejmě má spoustu různých disciplín a odvětví, takže tam už si pak uh, každý může vybrat, co ho baví.
2: Mm-hmm. Ty jsi taky zmínil, co se týče vybavení, ten poměr cena-výkon v Decathlonu, že to je pro tebe fajn, ale když se podívám i na ten náš e-shop, tak si řeknu, že to skelpové vybavení patří do té kategorie určitě těch dražších sportů. Čím to je?
1: No, napadá mě, napadá mě uh, tím, že se toho prodává méně, tak třeba ta cena může být, může být vyšší, uh, že to ne, nekupuje tolik lidí, jak vybavení na, na sjezdovky. Takže možná, když se to pak rozšíří víc mezi mezi tady uživatelé, tak třeba cena klesne, anebo to budete muset zlevnit do decathlon.
2: (laughs) (laughs) Dobře, bereme bereme v úvahu. Napadá mě teda, čím je to skalbové vybavení třeba ještě tak specifické? Čím se liší třeba od toho sjezdového?
1: Tak potřebuješ jiné liže, jiné vázání, jiné boty. Navíc tam máš pásy, tomu kompletní lavinovou výbavu a další eventuálně doplňující věci jako lavinový batoh a podobně, takže pak pak to naskáče. Ale třeba můžeš ušetřit za celodenní permanentku. To je pravda.
2: <laughs> to, je, to je velmi dobrý point. A já se ještě zeptám, jako úplný like, budu tady dneska za lajka. Dá se třeba něco ze sjezdového vybavení použít na Skialp? Ty jsi řekl, že je to. Volky. <laughs> OK, jasně, a tím tak končíme. Tím tak končíme. <laughs> Dobře.
0: <laughs> Dobře, takže když si chci koupit třeba vybavení, tím myslím třeba hlavně oblečení, tak. Uh, jaký je ten největší rozdíl proti klasický bundě, kterou používám na sjezdový lyžování? Asi předpokládám prodišnější. Tak, tak
1: oproti, oproti vybavení na sjezdovky, určitě na Skialpy, člověk více vrství má víc tenčích vrstev, než když by si vzal jednu tlustou zateplenou, zateplenou bundu. Uh, co se týče těch prvních uh, dvou vrstev, ty můžou být stejné, tam zase takové rozdíly uh, nejsou. A, uh, Víc bych to vybavení na SKYALP přirovnal k vybavení na turistiku, na lezení, než na klasické lyžování. V čem dělají začínající SKYALPy největší
0: chyby z hlediska třeba vybavení? Já si třeba vzpomínám, že když jsem šel poprvé na SKYALPy, tak jsem se oblíknul hrozně moc a po pěti minutách jsem byl úplně propocený, protože jsem vůbec nepočítal, jak vlastně náročná aktivita to je. Mm. Uh, je tohle ta největší chyba, nebo s čím se setkáváš uh, ty? S jako nedostatkami u těch lidí, co třeba poprvý nebo začínají? Jo,
1: tak co se týče oblečení, tak jako mohla by to být uh, mohla by to být věc, že ne každý to správně odhadne. Vezme si moc nebo naopak třeba málo, pak promrzne a nebo má jednu tlustou bundu a pod tím tričko s krátkým rukávem a pak není co, co vrstvit. Další, uh, další věc... Uh, Může být špatná volba z výbavy a člověk, když začíná, tak si mnohdy vybavení půjčuje z půjčovny, takže ti nemusí padnout boty, ta liže nemusí být vhodná pro sjezd třeba v hlubokém sněhu, nebo naopak budu mít příliš těžké liže zase na nějaké jako jednoduché vycházky při kraji sjezdovky, tak tady, tady si myslím, že jsou nějaké prostory pro chyby. A pak, pak obecně na skalpových túrách spousta lidí si bere dost zbytečností do batohu. Takže pak je mají těžké a blbě se jim lyžuje a podobně. Takže co mám vyhodit, až půjdu příště? Teda? Lahváč. Lahváč. To, ten si se mu teda ani nenosím,
0: teda, ale jako vychazený by byl asi dobře. To si dáš na To si možná na, si můžu na chadě, ale neměl bych, protože na ližích samozřejmě. Večer. tak. Skelpy jsou kromě krás, objevování hor a dostávání si do míst, kam se běžný člověk třeba chůzí nedostane, tak jsou spojeny i s tím nepříjemným tématem a to jsou laviny. A co by nám nemělo chybět ve výbavě? Já jsem slyšel pojem jako skelpová, pardon, lavinová trojice. svatá trojice.
1: Svatá trojice, takže tím je myšlen lavinový vyhledávač Lopatá sonda, což je bráno jako takový standard skellpové výbavy, Každý z účastníků má lavinový vyhledávač na sobě a lopatu a sondu schovanou v batohu. To vlastně v dnešní době si troufám říct, že mají všichni na naturách. A pak existuje vybavení doplňující, což jsou nejčastěji lavinové batohy s airbagem, které se dají také použít. Mm-hmm. Právě tady uh, v souvislosti se snížením, snížením toho případného rizika.
0: Mm-hmm. Takže, OK, mám tuhle výbavu. A co, po, co je potřeba s tím umět, abych to vlastně neměl úplně k ničemu?
1: Tak, to je dobrá otázka. Takže tady, když máme tuhle svatou, svatou trojici, tak je potřeba vědět, jak to, jak to funguje. Na té tůře primárně všichni mají ten vyhledávač zapnutý v tom vysílacím režimu. Jede to na stejné frekvenci, takže můžeš si koupit vyhledávač od jakékoliv firmy. A v případě, že dojde ke stržení stržení lavinou, tak zbylá část skupiny vytáhne své vyhledávače a z vysílacího režimu je přepnou na vyhledání a snaží se v tom laviništi toho zasypaného kamaráda co nejrychleji najít, sondou nasondovat a následně lopatou nebo pomocí lopaty vykopat. Na všechno tohle máš zhruba 15 až 18 minut, kdy ta šance na přežití je největší. Tady po uplynutí této, této doby ta tvá šance, pokud si komplet zasypaný, rapidně klesá. E, někdy, někdy se setkáš s pojmem kamarádská pomoc, a to je tady to, co jsem e, popsal. No a do těch 18 minut zhruba ti tam nikdy na to laviniště nepřijede profesionální horská služba, takže proto, proto to má každý z těch účastníků na sobě. A měl by, měl by být proškolen a měl by si to někdy třeba u chaty odpoledne nebo v rámci lavinových kurzů vyzkoušet, vědět, jak ten svůj vyhledávač zapnout, přepnout, jak vlastně funguje, jak správně sondovat a jaká je nejefektivnější technika kopání.
0: právě k tomu otázka, kdy se říkal, že se tam ten záchranář profesionální nebo skupina nedostane tak rychle, Víš z nějakých statistik, jak vlastně úspěšná je tahle kamarádská pomoc?
1: No, Pokud to stihneš do těch zhruba 15-18 minut, tak ta šance, že ten dotyčník, který je zasypaný tou lavinou a přežije to, je přes, lehce přes 90%.
0: Já jsem ještě slyšel v souvislosti s tímhle tématem, že někteří výrobci nabízí i různý kurzy pro zákazníky tohoto vybavení. Je to pravda a pokud ano, tak lze to vlastně vyzkoušet i v Česku pomocí těchto těch kurzů?
1: Jo, pravda to je. Někteří výrobci při zakoupení jejich lavinových setů nebo vyhledávačů ti dají jednodenní kurz zdarma, který probíhá tady u nás v Českých horách. Na jejich webových stránkách bys našel našel termíny a můžeš se přihlásit. Jen je potřeba dát pozor, i oni tam mají uvedeno, že to nenahrazuje plnohodnotný lavinový kurz. Je to spíš seznámení s tím, jak ten vyhledávač funguje, jak si ho zapnout, přepnout, jak si ho na sebe umístit, jak vyzkoušíš si, jak jak se sonduje, jak se kope s lopatou a uh, jo, tady to můžeš, můžeš absolvovat. Spíš, taková... spíš
0: instruktář na začátek, ne, jo, nahrazuje jo. to přímo ten kurz.
1: Mhm.
2: Zmínili jsme tedy, jak je důležité se s tím vybavením naučit zacházet a co taková údržba lavinového vybavení je taky potřebná?
1: Určitě jo. Tady, co mě jako první, co mě napadlo, tak je po sezóně si z vyhledávače vyndat tuškové baterky a na začátku sezóny si tam dát uh, nové Jinak pak člověk samozřejmě zkontroluje sondu, jestli tam není prasklé lanko, i to jsem zažil, jestli lopata funguje, jestli má správný chod. a, a...
2: Jasně, prostě udržba a kontrola je důležitá. <laughs> to bychom tedy měli k tomu vybavení a když se přesuneme už k té samotné tůře, Věřím, že pro začátečníka, jako jsem třeba i já, může být náročné učit si vůbec správnou porci kilometrů a převýšení. Co zvládne? Existuje třeba nějaké jednoduché na to pravidlo? Napří, například počet nastoupaných metrů za hodinu nebo něco takového?
1: No, pravidlo asi nějaké jednoduché asi ne, ale člověk by to měl přizpůsobit svým fyzickým možnostem a zkušenostem, Tady zase bych to přirovnal k vysokohorské turistice, takže to, co, to, co zvládám jako, jako turista, tak, tak bych to mohl aplikovat i na ten Skialp a, a podle toho si určit, určit tu míru nebo tu obtížnost té túry.
2: Mm-hmm. Je třeba ještě něco jiného, na co je potřeba se připravit na tu skiálpovou túru?
1: Tak je tam spousta, spousta faktorů, které, na které se člověk může nachystat nebo které ovlivňují ten celkový průběh té túry, a tím vlastně plynule přejdeme v to plánování, kdy máme spoustu věcí, které si můžeme zjistit už doma, nebo večer na chatě před túrou, kdy jednak si projdeme lavinový bulletin. Projdeme si předpověď počasí, zjistíme, jaký byl průběh v minulých dnech, a z toho, z toho nám vydou určité doporučení, které je dobré dodržet. Další super zdroj informací jsou místní horští vůdci, chataři, infocentra. Je určitě dobré tady toto neignorovat. Když je večer bude chatař zrazovat od té túry, tak asi ví proč. A takže to máme v rámci toho plánování, to, co můžu udělat před túrou. Pak je další balík informací, které, s kterýma pracuji na začátku túry, kdy si vyhodnotím ty aktuální podmínky, porovnám s tím, co jsem se včera dozvěděl nebo si přečetl. A následně, pokud se teda rozhodnu, že na túru vyrazím, tak třetí část a jsou, jsou věci, které sleduju během celého dne, jestli tam se to nezměnilo, nebo nejsou nějaké ukazatele, které by mě měly třeba varovat, abych, abych tu danou turu změnil, nebo předčasně ukončil a vrátil se.
2: Tím si krásně odpověděl i na moji další otázku. Co doporučuješ zkontrolovat z hlediska právě předpovědi počasí? Takže určitě je dobré věnovat pozornost i těm místním, kteří třeba znají, znají jo, to, ten, to místo.
1: A ten základ úplně je Lavinový bulletin, což mhm. je ta, ta předpověď, která je, která je dostupná. Jsou různé aplikace do, do chytrých telefonů, případně to vysí na nástěnkách, na, na, na horských chatách. Je to aktualizované každý den, takže tam se člověk dozví ten ten základ a to, čím by vlastně měl začít. Super. Liší se nějakým způsobem podmínky pro scalpové tury u nás a v
0: zahraničí? Například v alpských zemích samozřejmě. Jde mi o to, že u nás například velká část našich hor je národní, jsou národní parky. V alpách to třeba tak nutně být nemusí. Tak je tam ještě nějaký další rozdíl? Nebo, nebo je to v podstatě to stejné?
1: Tak u nás je to obecně menší. Nemáš tady ledovce a ty jednotlivé tury nedosahují těch parametrů. Těch alpských, ale jinak ve skrze je to, je to stejné nebo ten postup té, té přípravy je, je stejný. Samozřejmě, v Alpách je všechno větší, další, vyšší. Můžeš tam mít další nástrahy, co se týče ledovců, případně nějakého skálního lezení a podobně. Takže tam je potřeba se pak nachystat na. Víc, víc věcí, než třeba u nás na nějaké kratší túře v Beskidech, v Jeseníkách, Krkonoších. Ty jsi zmiňoval, že
0: by člověk měl sledovat i to, co se děje na skalpové túře v průběhu, co se prostě děje během toho dne a že by se měl na něco dávat pozor. Co to je? Jakože to je, jako, je změna asi počasí, tak jsou nějaký jako výstražný signály, že OK, tady bych měl skončit, měl bych to zabalit a buď si jet dolů nebo se schovat někde na chatě?
1: Jo. Co se týče těch věcí, které sleduješ během túry, tak jsou to viditelné laviny, které už tam můžou být třeba věté, samovolně uvolněné a podobně. To je jedna z věcí, kterou uvidíš až přímo, přímo na místě. Další, co můžeš poslechnout, jsou zvuky. To je takové to vům, Kdy ty jednotlivé vrstvy si se sedají a pracují. Takže i tady tyto varovné, varovné zvuky tě můžou nebo sleduješ během té během túry. A pak to může být orientace svahu vůči světovým stranám, změna počasí a tady tyhle, tyhle věci, na které se nejsi schopen připravit uh-huh. před tou túrou.
0: Takže jakmile uslyším vům,
1: jak si se k sobě
0: sněhové vrstvy, tak vím, že je problém.
1: Jo. Určitě to není, není uh, dobré znamení. Není to to, že by si ten sníh sesedal a že by ty jednotlivé vrstvy byly uh, následně mnohem více stabilnější, takže to... uh-huh. Já
0: jsem třeba jednou zažil takhle na vlastně lavinovém svahu, přes který člověk občas musí přejít. Tak jsem viděl zmrzlé kusy vlastně sněhu, které vlastně spadly z nějakých vyšších poloh. Je třeba tohle už nějaká první známka, že to může řekněme se utrhnout nebo že ten svah začíná být nebezpečný.
1: To asi takhle by se nedal říct tady. Tohle můžou být, můžou být nějaké zbytky těch samovolných, samovolných lavin, ale to, jestli je to nebo není nebezpečné, tak tady z toho poznat. nejde poznat. Z tohohle popisu to nejde, nejde poznat.
0: Jasně, rozumím. Uh... Rovnou teda navážu na ty lavinové svahy. Na, na mapách najdeme spoustu skillpových tras, třeba i v České republice, které vedou skrz nějaká tato území. Je to vlastně bezpečné a povolené? Když to tam je oficiálně napsané, tak předpokládám, že asi ano. Ale přece jenom, není to trochu nebezpečí.
1: Tak v podstatě každý svah nad 30 stupňů je brany jako lavinový takže tomu se uh, asi nejde vyhnout, že by se člověk uh, pohyboval jenom mimo lavinové svahy. To by asi technicky nešlo, nešlo provést, nebo by jsme se uh, museli vinovat spíš běžkám než z uh, alpu. A teď, jde, uh, když vím, že jsem v tom lavinovém svahu, tak jde, jde o to vědět, jestli to v tu danou chvíli je pro mě nebezpečné nebo není. A to je samozřejmě ovlivněno spoustou dalších faktorů.
0: Ty jsi zmiňoval,
1: když jsme se bavili před natáčením,
0: jednou takovou příročku, Achtum klavina, jestli to vyslovuju správně. Co to je za za knížečku? Myslím si, mě to zaujalo, možná bylo fajn to tady zmínit i našim
1: posluchačům. Tak je to to taková malá brožurka, která je volně k dispozici, dá se stáhnout nebo, nebo... získat i vtištěné, vtištěné verzi, vleze se ti do, do kapsy od, od Bundy a je v ní zhrnuté takové současné poznání, co se týče lavin a je to tam, je to tam přetavené nebo přepsané do srozumitelné formy, tak aby si jakýkoliv uživatel jakýkoliv alpinista uh, mohl vlastně přečíst uh, to nejdůležitější, co by měl znát, od toho procesu té přípravy, plánování přes uh, jednotlivé sněhové profily, vrstvy, uh, jednotlivé problémy, jak pracovat s tím uh, lavinovým bulletinem, s tou předpovědí. A vlastně poslední část je věnována té záchraně, té kamarádské pomoci. Uh-huh.
0: Takže určitě doporučujeme uh, vytisknout a buď nosit sebou nebo nastudovat ideálně před
1: túrou. Přesně tak.
2: My jsme si ještě před tím, před Achtung Lavina, jsme si možná tak trochu vyvrátili ten mýtus, že přes některé lavinové svahy se nemá chodit nebo nelze je přejít. A jsou ještě nějaké jiné mýty, které se třeba kolem lavin vyskytují?
1: Mm-hmm. Jo, co se týče těch mýtů, tak pár jich uh, existuje. Uh, když si třeba vzpomenu na některé z nich, tak je to, že lavina uh, nejede přes les. Mm-hmm. Takže... Spousta lidí si myslí, když je v lese, tak je před lavinou ochráněna, tak to... to že to ty stromy jako zbrzdí. Přesný, že tam ta lavina neprojede, tak to, to neplatí. Další, uh, další věc je, uh, že laviny padají samovolně. Přes 90 lavin je stržena nebo začíná právě od, od lížaře, od skialpinisty nebo člověka na sněžnicích. Takže přes 90% lavin si vlastně ten dotyčný utrhne sám. Další další z těch mítů může být to, že za hezkého počasí laviny nepadají. Naopak první dny po vydatném sněžení, kdy nám začne svítit slunce, spousta lidí se konečně vydá na ty túry, tak bývají velmi nebezpečné. Stejně tak mýtus, že málo sněhu znamená nízké lavinové nebezpečí, taky to neplatí. To stejné, když mrzne, tak ty nízké teploty taky nevedou k tomu, že by laviny přestaly padat. Takže tam těch pár těch mítů takhle, takhle existuje. To si
2: jich opravdu vysypal z rukávu celkem hodně. To jsem, to jsem až nečekala, ale je pravda, že spoustu z nich by si taky možná nedomyslela. Takže díky za to. A když už se to tedy stane, což si samozřejmě nikdo z nás nepřeje, že se s námi nějaká lavina utrhne, nebo s naším kamarádem, co v tu chvíli je takové jako nejrychlejší, co je potřeba udělat?
1: Tak první věc, když vidím, že mě... Že mě ta lavina začíná strhávat, tak můžu se pokusit se s ní dostat, vět, dostat se někde na, na bok. Když vidím, nebo když budu v té pozici, že budu já zavalený, tak se snažím zbytečně nepanikařit, doufat, že, že ti mý kamarádi, které to nezasype, mě během té hodinky najdou. Z laviny, pokud budeš celá zasypaná, tak se sama nedostaneš, to tam se ani ani nepohneš. Pokud budu v té pozici, že já zůstanu nezasažený, tak se snažím vlastně co nejrychleji pomoci toho vyhledávače, toho zasypaného kamaráda nebo hosta, lokalizovat, najít, nasondovat a vykopat. Tak jak jsem zmínil, když to stihnu do těch 15-18 minut, tak ta šance na přežití je největší. A pak je to samozřejmě ovlivněno, jestli je nás tam více zachránců nebo jsem tam sám, tak to můžu dál organizovat, můžu rozdělit ty jednotlivé funkce, někdo může zavolat na horskou službu, ostatní se věnují té lokalizaci, tomu nalezení těch zasypaných a následnému vykopání a poskytnutí té základní první pomoci.
2: Tak to možná teďka jsme zmínili takovou negativní věc toho skialpování, co se samozřejmě ale může stát, ale věřím, že ve většině případů se to neděje a proto bychom tímhle chtěli samozřejmě i nalákat ideálně lidi, kteří ještě skialpinismus neskusili, aby ho zkusili, možná nás poslouchá někdo, kdo o tom uvažuje. Měl bys třeba návrh na nějakou první trasu nebo doporučení pro někoho, kdo by to chtěl vyzkoušet poprvé?
1: Určitě tak i u nás se dá bez problémů vyrazit na Skialpy, do Krkonož, do Besky, do Jeseníku, případně kdekoli, kde je, je sníh. Tak dá se to, dá se to vyskoušet. Na získání prvních zkušeností můžou klidně posloužit lyžařské rezorty, kdy se dá s tím vybavením se seznámit, člověk si vyzkouší, jaké je to stoupat na pásek nahoru, naučí se základní dovednosti, co se týče manipulace s tou tou výbavou. A a, když jsou dobré podmínky, tak si může zajezdit i mimo upravené sjezdovky.
2: Máš třeba i ty nějakou oblíbenou trasu v České republice?
1: No přemýšlím. Něco určitě v Krkonoších by se našlo. A, A pak samozřejmě nejblíž to mám do Beskyt, do Jeseníku, takže tam takové ty klasiky na, na lisou, na Pradět a podobně. Já se možná ještě vrátím na chvilku k těm lavinám. Když se ta lavina vlastně
0: utrhne a spadne dolů, nikoho zavalí, jak je vlastně bezpečné po ní se pohybovat? Nehrozí tam třeba ještě nějaký další jako sesův nebo něco
1: podobného? Určitě hrozí a může nastat. Může být i druhotná lavina. Zase bude záležet na těch daných aktuálních podmínkách na to, jak to člověk vyhodnotí, ale je to správná poznámka. Může dojít i k druhé k druhé uh, lavině, takže to ty potenciální zachránce může taktéž uh, zavalit. Hmm.
0: A zeptal jsem se na nějakou, nějakou osobní otázku. To by se to někdy stalo? Že by Já jsi byl jsem buď svědkem nebo nebo? No,
1: jednou se se mnou utrhla lavina, ale nebylo to na Skialpech, ale po lezení v Tatrách. Když jsme slanili, balili jsme si uh, věci a ten svah se s náma dal do pohybu. Takže tady to nás jako poměrně vylekalo, ale zhruba po 30 metrech se to samo zastavilo a skončili jsme jenom popás zavalení. Takže, to, takže tady tohle dopadlo dobře, takže jsme se sami z toho vyhrabali a šli na, na chatu radši.
0: <laughs> Šťastí v neštěstí tak Česný. trošku. Mm-hmm. Ty sám pořádáš řadu skalpových kurzů. Kam s tebou mohou zájemci vyrazit a
1: co si na kurzu vyzkouší? Tak taková klasika je oblast Dachsteinu. V tomhle ohledu mám rád chatu Simony Hitech, která poskytuje takové ideální zázemí pro skialpové túry. Dá se to pojmout i začátečnicky, že se tam člověk seznámí s těma Základama, jak s tou výbavou, jak postupovat, jak volit trasu ve volném terénu. Mám tam součástí těch kurzů základy lavinové problematiky, takže komplet seznámení s tou výbavou, o které jsme se před chvílí bavili. Mrkneme tam i na sněhové profily, vykopem si tam, podíváme se, jaká je tam aktuální situace, porovnáme s tou lavinovou předpovědí. A, a pak, když to všechno vyjde, tak si i zaležujeme. <laughs>
0: Taková odměna trošičku. Kde ti lidi mohou sledovat, případně pokud tě tohle zaujalo, Dachstein a podobné výjezdy za, za horami, jak se na ně mohou lidi přihlásit?
1: Tak buď to se můžou mrknout na webovky, na horokurzy.cz, případně na Instagram a. Tady, tady se můžou podívat na aktuální nabídku, na kalendář akcí, případně spousta věcí je domluvených pak individuálně. Uh-huh. A když jsi teda už
0: měl kalendář, tak jaký je tvůj plán na rok 2024? Chystáš se do Iránu nebo do Patagonie, kde si vlastně tom moc hezky?
1: <laughs> na Irán tam, tam bych potřeboval sehnat partusky alpinistů, protože tam ne každý se chce vydat, takže možná se to třeba zaplní letos. Tak uvidíme. A jinak pojedu klasicky do, do Gruzie, na Kazbek. Čeká mě tam výprava na podzim do Himalájí na, na Merapík a Madablam. Takže to se taky, taky na to těším. A pak, tak aby mě ta práce neomrzela, tak jsem si zase ten kalendář se skládal, tak aby, aby mě to bavilo přes tady skální lezení, feratové kurzy, výstupy na klasiky Mont Blanc, Glockner, Gerlach a podobně. Takže tady to mám tak udělané, abych, abych nemusel na ty kopce dvakrát, jak bylo změněno <laughs> na úvodě.
2: Standomosti, děkujeme za rozhovor. Uh, budu ti přát, ať tě vás tebe ani ostatní na žádném z těchto výjezdů nepostihne žádná lavina ani jiné ne, nebezpečí.
0: A co tě ten Irán taky? <laughs> jo,
1: díky.
2: To už je pro dnešek opravdu vše. Děkujeme, že nás posloucháte i v roce 2024. Za měsíce na vás budeme těšit zase v dalším díle. A a to je opravdu všechno. Loučíme se s vámi od mikrofonu. Mějte se krásně, ať se vám i v novém roce všem daří.